0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Tobias Ruland. Mit einer täglichen Nutzungsdauer von rund 45 Minuten liegt TikTok in Deutschland auf Platz 1 der sozialen Medien. Tendenz steigend. Was derzeit auch deutlich zunimmt, ist die Verbreitung von Antisemitismus und Israelhass auf TikTok. Darüber reden wir gleich mit Deborah Schnabel, der Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Außerdem treffen wir die Münchner Autorin Slater Rochal und reden über ihren neuen Roman. Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. Und schließlich landen wir in Kenia, wo der Starregisseur Tom Tickwer eines seiner Herzensprojekte realisiert hat. Nein, kein Film, sondern ein Kunst- und Kulturzentrum mitten in den Slums von Nairobi. Zum Auftakt landen wir in einem Hörsaal an der Ben-Gurion-Universität in Beersheba. Zwei Historiker aus Israel versuchen dort, entgegen der Stimmung im Land mit Empathie auf den Küstenstreifen Gaza zu blicken. In ihrem Grundkurs Gaza wollen sie Studierende über die Geschichte und Lebensverhältnisse dort aufklären. Bemerkenswert, seit dem Terrorangriff vom 7. Oktober hat das Interesse zugenommen, weiß Igal Avidan.
2: Zwei israelische Dozenten blicken ernst in die Kamera und sprechen zu ihren Studenten, Jonathan Mendel und
3: Dotan Halevi. Es ist mir klar, dass dieses Thema heikel ist. Ich habe Freunde, die schwer getroffen waren vom Überfall am 7. Oktober. Unser Ziel ist es, zu informieren, einige Falschinformationen zurechtzurücken und euch ermuntern, Fragen zu stellen. Seid nicht schüchtern.
2: Die Ben Gurion Universität im Süden Israels bat die beiden Dozenten um diesen außerordentlichen Zoom-Vortrag rund um den Gazastreifen wegen des Kriegsausbruchs. Nur 40 Kilometer trennen die Stadt Bersheva im Süden Israels von Gaza. Als Jonathan Mendel 2019 dort seine Arbeit über die arabische Sprache und Kultur begann, entschied er spontan, einen Kurs über Gaza anzubieten.
3: Weil Israelis nichts über Gaza wissen und weil es nicht sein kann, dass Studenten im Süden, die den Nahen Osten studieren, über Gaza nur eines wissen, dass man von dort Raketen abfeuert.
2: Den Kurs leitet Jonathan Mendel gemeinsam mit seinem Kollegen Dothan Halevi, ein Historiker des modernen Nahen Ostens, der über die Geschichte von Gaza promoviert hat. Trotz der Nähe ist Gaza den allermeisten Israelis völlig unbekannt. Der hebräische Spruch, geh nach Gaza, bedeutet geh zum Teufel. Vor allem seitdem die Hamas 2007 die Macht in Gaza gewaltsam an sich riss und zunehmend seit dem Massaker vom 7. Oktober, rät man Israelis, die öffentlich Empathie für die Menschen in Gaza äußern, selbst nach Gaza zu ziehen. Dennoch ist der Gazakurs vor allem bei jüdischen Studenten sehr beliebt. Jonathan
0: Mendel.
3: Der Kurs über Gaza ist sehr populär und wird von jüdischen und von arabischen Studenten besucht. Wir planten den Kurs ursprünglich für 30 Studenten, aber inzwischen nehmen 100 bis 120 Studenten daran teil.
2: Was die Studenten aus dem Kurs mitnehmen, dazu meint Jonathan Mendel.
3: התגובות הכי מרגשות או מיוחדות die Reaktionen der jüdischen Studenten, die mich am meisten bewegen, sind, dass sie im Kurs die Menschen in Gaza entdeckten. Das zeigt, dass er erfolgreich ist, denn jüdische Israelis wissen nur eines über Gaza, dass man von dort aus Raketen auf uns schießt. Für sie gibt es in Gaza weder Musik noch Kultur, weder Universitäten noch Fußball oder Surfing oder Probleme zwischen Männern und Frauen. Diese Entmenschlichung, übrigens auf beiden Seiten, ist sehr gefährlich. Denn
2: Dozenten ist wichtig, möglichst verschiedene Perspektiven über Gaza einzubringen. Deswegen laden sie israelische, palästinensische und ausländische Experten aus verschiedenen Bereichen ein. Auch Filmregisseure, Drehbuchautoren, Schauspieler und Vertreter der früheren jüdischen Siedler dort. Nur Vertreter der israelischen Armee lehnten konsequent ab, und Palästinenser aus Gaza, die die Reaktion der Hamas-Regierung befürchteten. Dotan Halevis These, wonach Israel und die Hamas ein Gleichgewicht herstellten, periodische Kriege und lange Waffenstillstände, brach am 7. Oktober vor seinen Augen zusammen. Seine Perspektive für Gaza hat sich nicht geändert.
3: Gaza kann nicht als Enklave überleben. Der Gazastreifen wurde 1948 künstlich geschaffen und konnte schon damals seine Bevölkerung nicht ernähren. Das Waffenstillstandsabkommen von 1949 sah Gaza als eine vorläufige Lösung von einigen Monaten bis zu einem Friedensvertrag mit dauerhaften Grenzen, was bis heute nicht geschehen ist. Das damalige Flüchtlingslager wurde als ein politisches Territorium abgeriegelt. 75 Jahre später ist das eine tickende Bombe, die am 7. Oktober explodierte. Die die von Gaza muss im Rahmen eines politischen Abkommens zwischen Israel
1: und den Palästinensern zum Ende des Konfliktes geschehen. Einblicke waren das in den Grundkurs Gaza an der israelischen Ben-Gurion-Universität in Beersheba, der zu einem besseren Verständnis zwischen Israelis und Palästinensern beitragen will. Sie hören ba 24 die Kultur am Sonntag. Lamia, so heißt eine junge Frau aus Marokko, deren aufwendige Schminkvideos auf TikTok millionenfach geklickt werden. Besonders erfolgreich ist ein Video von Lamia, in dem sie ihr Gesicht per Schminke in eine Nahostlandkarte verwandelt und nebenbei eine verfälschte Geschichte des Palästina-Konflikts erzählt. Lamia ist nicht die einzige TikTokerin, die sich seit dem 7. Oktober in eine Polit-Creatorin verwandelt hat. Creator, Creatorin, das Pendant zu den Influencern auf Instagram. Das Agieren von Lamia auf TikTok ist nachzulesen in einer neuen Studie der Anne Frank Bildungsstätte. Titel Die TikTok Intifada, der 7. Oktober und die Folgen im Netz. Mitautorin der Studie ist Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Frau Schnabel, den Begriff TikTok Intifada haben Sie sich jetzt nicht ausgedacht. Er existierte als Hashtag bereits vor dem 7. Oktober. Was steckt hinter dem Begriff?
4: Ja, genau. Der existiert seit 2021. Wir können das immer so sehr schön beobachten. Immer dann, wenn es zu Eskalation im Nahen Osten kommt, zu Spannungen, zu Gewaltübergriffen, dann schwappt das eben auch ins Netz über und auch hier nach Deutschland. Und das war eben genauso eine Situation. 2021 kam es erneut zur Eskalation im Nahen Osten, und dann ging eben ein Video viral, wo man eine palästinensisch gelesene Person sah, die dabei gefilmt wurde, einen orthodox gelesenen Mann zu Ohrfeigen. Dieses Video wurde dann auf TikTok gestellt und wurde innerhalb kürzester Zeit sehr krass verbreitet. Das hat natürlich auch NachahmerInnen angezogen, die dann auch versuchten, Gewaltübergriffe zu filmen und auf TikTok zu stellen. TikTok hat das zwar gelöscht, dann aber zu spät, sodass dieses Video eben noch vielfach geklickt werden konnte.
1: Sie sprechen von einer Speed-Radikalisierung, die auf TikTok besonders krass zu sein scheint. Sie haben das nicht nur beobachtet, sondern auch selber in einem Feldversuch ausgelotet. Wie lief das ab?
4: es ist natürlich so, dass diese schnelle Radikalisierung auf TikTok nur deshalb möglich ist, weil so wenig Wissen vermittelt wird im Alltag, zum Beispiel auch zum Thema israelbezogener Antisemitismus. Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir uns sehr stark den historischen Antisemitismus, die Vergangenheit anschauen und junge Menschen häufig das Gefühl haben, das hätte alles gar nichts mehr mit ihnen zu tun und es sehr, sehr viele Leerstellen gibt, was das Thema Antisemitismus betrifft. Wäre das nicht so, würden SchülerInnen, junge Menschen, junge Erwachsene natürlich diese Verschwörungserzählungen viel besser dekodieren können auf TikTok und es könnte nicht zu einer so schnellen Radikalisierung kommen. Darüber hinaus funktioniert TikTok ja über diesen vielbesagten Algorithmus, der sehr stark ist und sehr gut für TikTok funktioniert, was bedeutet, dass man innerhalb kürzester Zeit eben in Filterblasen hineingerät. Man kann innerhalb von 45 Minuten eigentlich den Algorithmus so manipulieren, dass man in einer radikalisierten Filterblase landet. Und wir haben wirklich auch festgestellt, bei unseren Feldversuchen, das macht man dann so, dass man ganz neue Profile anlegt, um eben sicherzustellen, dass das Profil nicht bereits vom Algorithmus erfasst wurde und es da sozusagen eine Vorprägung gibt. Mit diesen neuen Profilen bestimmte Begrifflichkeiten eingegeben in das Suchfeld von TikTok, zum Beispiel die Hamas oder auch das Wort Jude. Und dann stellten wir fest, dass wir, ohne dass wir vorher irgendetwas anderes angeschaut hatten, eben sehr schnell bei sehr extremen Meinungen und Inhalten landen, bei despektierlichen Aussagen. Es gab... Fast nie wirklich, ich würde sagen, ein Prozent der Fälle, wo eine neutrale, objektive, sachliche Information vermittelt wurde. Mhm. Und das finden wir schon sehr extrem in Anbetracht dessen, dass SchülerInnen auch für ihre Schulaufgaben, für ihre Hausarbeiten zur Wissensaufnahme auf TikTok recherchieren.
1: Können Sie uns auch noch eine Einschätzung geben oder haben Sie das auch verfolgt, wie die Ereignisse rund um die Berliner Unis auf TikTok ihren Niederschlag finden? Auf Twitter zum Beispiel habe ich jetzt das Video von dem jüngsten eklar gesehen im Hörsaal, der Humboldt-Uni. Das war eine Podiumsdiskussion am Donnerstag, zu der auch die israelische Professorin und Richterin Daphne Barak Eres eingeladen war. Die musste dann abgebrochen werden, die Diskussion, nachdem der Protest pro palästinensischer Aktivisten zu eskalieren drohte. Ich habe eins der Videos gesehen, ohne vorab Info. Hätte ich den Kontext nicht auf Anhieb verstanden oder durchschaut, das ist natürlich hochgefährlich, dass sowas auf TikTok das ohnehin alles sehr verkürzt und mini-videoclippig darstellt. Die Gefahr ist doch sehr groß, dass das auch besonders dann auf TikTok missbraucht wird, oder?
4: Genau, die Gefahr ist sehr, sehr groß. Sie haben die Verkürzungen, die Verschlagwortungen, die sogenannte Clickability, die diese Videos brauchen, angesprochen, die gar nicht die Komplexität von menschlichen Diskursen abbilden können. Das finde ich sehr, sehr hochgefährlich, auch diese Verkürzung mit Hashtags, in denen sich dann teilweise sowohl unterstützende Meinungen, die wirklich daran interessiert sind, auch Solidarität mit Opfern beispielsweise zu bekunden, mischen mit extremistischen Inhalten und das bekommt man dann alles gemeinsam in eine Feed gespült und wir müssen einfach sehen und sehr genau beobachten, wie Meinungsbildung heute abläuft. Ich glaube, wir sind noch zu sehr in dieser Wahrnehmung drin, dass die Meinungsbildung im zwischenmenschlichen Miteinander, also im Face-to-Face -face gebildet wird oder stattfindet und dann ins Netz getragen wird. Mittlerweile ist es aber so, dass häufig die Meinungsbildung im Netz anfängt und dann ins Miteinander getragen wird und sich dann so hybride Meinungsbildungsschleifen bilden und wir häufig sehen, dass das, was zum Beispiel an den Universitäten passiert, sich eins zu eins auch dann wieder im Netz wiederfindet. Die Aussagen, die Diskurse, aber auch die tatsächlich antisemitischen Akte. Also ich erinnere mich, als in der Berliner Bibliothek durch die Lautsprecher antisemitische Parolen gerufen wurden. Das wurde dann auch eins zu eins in die sozialen Medien getragen ohne dass es kontextualisiert werden würde. Und da denke ich besonders natürlich auch immer an die Opfer von antisemitischer Gewalt, die Betroffenen, die das dann ungefiltert auch in ihren Feeds sehen und das einfach eine wirklich Bedrohung auch darstellt für viele.
1: Der Untertitel Ihrer Studie lautet Analyse und Empfehlungen der Bildungsstätte Anne Frank. Wie sehen denn Ihre Empfehlungen aus?
4: Uns ist es sehr wichtig zu betonen, dass wir nicht dazu aufrufen, dass alle jetzt von TikTok runtergehen sollen oder dass wir jetzt TikTok nicht mehr nutzen dürfen oder dass TikTok in irgendeiner Weise eine per se radikale Plattform wäre. Ganz im Gegenteil. Wir erkennen für uns auch als Bildungseinrichtung und ich auch persönlich an, dass es einfach ein Leitmedium ist von jungen Menschen. Und wenn das so ist, dann würde ich immer dazu aufrufen, dieses auch einfach aktiv mitzugestalten. Und was wir sehen, ist, dass es als solches nicht wirklich ernst genommen wird, dass viele verschleppt haben, sich ernsthaft damit zu beschäftigen. Und das kollidiert gleichzeitig mit der hohen Dynamik dieser Plattform, die entwickelt sich einfach sehr, sehr schnell und erreicht innerhalb kürzester Zeit, in wenigen Monaten einfach Millionen von Menschen. Und ich glaube, das müssen wir anerkennen und müssen dann gucken, wie können andere Meinungen, Positionen und Inhalte auf TikTok viel stärker gespielt werden, sodass es auch ein Gegengewicht gibt zu den radikalisierten, antisemitischen und rassistischen Inhalten, die wir da wiederfinden.
1: Das sagt Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank und Herausgeberin der Studie Die TikTok-Intifada, der 7. Oktober und die Folgen im Netz. Und ich sage ganz herzlich Dankeschön fürs Gespräch, Frau Schnabel.
4: Vielen Dank auch so.
1: BR24, die Kultur am Sonntag. Wer legt eigentlich fest, dass wir immer zu perfekt sein müssen? Zum Beispiel bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für Frauen eine enorme Herausforderung. Auch für Maria. Die Hauptfigur im neuen Roman der Münchner Schriftstellerin Slata Rochal. Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten, heißt das Buch. Kinder, Karriere oder Selbstverwirklichung? Und plötzlich tut sich für Maria eine weitere Perspektive auf. Nils Beinker hat die in St. Petersburg geborene Slata Rochal getroffen. Sie ist nicht voll
5: der Gnade, sie ist voller Angst. Maria, Hauptfigur und Erzählerin im neuen Roman von Slata Rochal, kann nicht mehr. Sie ist untergetaucht für ein paar Tage, sitzt in einem wenig komfortablen Hotel in Berlin, trinkt Wein und lässt ihr bisheriges Leben Revue passieren. Ihre Kinder, Laura und Elia, und ihr Mann sind weit weg, zu Hause in Mecklenburg. Maria, das ist immer mehr zu spüren, ringt mit ihrer Rolle, mit den vielen Erwartungen, mit denen sie sich beständig konfrontiert sieht, als Mutter, als Literaturübersetzerin, als Frau.
0: Ich wollte auch eine Figur, die nicht unbedingt immer sympathisch ist, also keine Heldin, an deren Entwicklung man feministische Theorien ableitet oder sich ein Beispiel nimmt für das eigene Leben oder so, sondern eine Figur, die auch widersprüchlich ist, die kompliziert ist, manchmal unangenehm ist.
5: Slater Rochals Roman nimmt auf vergleichsweise kleinem Raum große Themen in den Blick. Mutterschaft ist eines davon, gespiegelt auf eine sehr subtile Weise. Es geht um das Bild, immer zu perfekt zu sein, alles mit Leichtigkeit unter einen Hut zu bringen, die Kinder, den beruflichen Weg, die Selbstverwirklichung. Und, beständig zu merken, das geht überhaupt nicht. Dazu immer wieder der Vergleich, der heimliche Wettbewerb mit den lieben Kleinen, der Druck dessen, was der Soziologe Pierre Bourdieu die feinen Unterschiede nannte.
0: Welche Kleidung tragen meine Kinder? Welche Marken? Wie oft wasche ich die Kleidung? Vielleicht nicht, weil sie schmutzig ist, sondern weil man das machen muss. Welche Ideologie man sich bedient im Alltag. Also das ist ja einfach so etwas sehr Paradoxes. Also quasi das an sich. Mütter ziemlich Isoliert sind, denke ich, sozial. Und das Ganze passiert eher in diesem privaten, intimen, verborgenen und es wird auch ausgehandelt immer in diesen kleinen Räumen, so zwischen Mutter und Tochter, zwischen Müttern auf Spielplätzen und so weiter. Und gleichzeitig gibt es einen riesigen Markt dafür, für die Bedürfnisse von solchen Müttern vor allem.
5: In diesem Land, bemerkt Maria einmal, zähle nicht nur das Geld, sondern vor allem auch der Status. Auch das ein großes Thema an Slata Rojals Roman. Die vielen Erfahrungen von Zurückweisung und Ausgrenzung. Marias Mutter ist einst aus Polen nach Deutschland gekommen. Die Großmutter wiederum, das wird ganz beiläufig thematisiert, hat die Shoah überlebt. Der Druck, der auf Marias Schultern lastet, ist enorm. Ihre Angst und der Wunsch, ihr zu entkommen, haben viele Wurzeln. In der selbstgewählten Hotelisolation liest Maria Briefe von Deutschen, die in die USA ausgewandert sind. Ein kleiner Arbeitsauftrag für die Übersetzerin.
0: Die kommen nach Amerika. Zuerst heißen sie Joseph und dann nennen sie sich selbst Joe. Sie schreiben eine Maria, Marie und dann wird sie zu Mary. Und das entwickelt sich sehr interessant. Also beim letzten Brief ist da so eine Mischung von amerikanisch und deutsch. Farewell, Mikandel oder so <lacht> Oder bayerisch sogar. <lacht> oder sie benutzen halt englische Wörter, amerikanische Wörter, beschreiben sie falsch und solche Sachen. Also auch wie diese Auswanderer das Deutsche ablegen. Wie sie selbst sagt, dass es ihr gefällt, dass sie sich damit verbunden fühlt.
5: Es bleibt nicht bei der Übersetzung der Briefe, die Slater Rojal in der Forschungsbibliothek Gotha entdeckt hat. Maria beginnt eine fiktive Korrespondenz mit Joe, der in den 1920er Jahren aus Bayern in die neue Welt zog. Sie schreibt sich, Jahrzehnte später, die eigene Geschichte von der Seele. In der Sprache, die sie wählt, ist immer mehr eine Entgrenzung zu vernehmen. Sie mündet in einem verbalen Exzess, einem Monolog ohne Punkt und Komma
0: sie fragt sich ständig, gibt es denn heute noch ein Land, ein Kontinent, der nicht erforscht ist, nicht entdeckt ist, wohin man flüchten könnte. Also egal, was passiert, ob da jetzt der Dritte Weltkrieg anbricht oder die Nazis zur Macht kommen, was jetzt auch sehr aktuell ist, wie einfach ein Ort, wohin sie persönlich fliehen kann und sich diesen ganzen Sachen entziehen zu Hause.
5: Wie all das ausgeht, ob Maria zurückkehrt zur Familie oder alles hinter sich lässt, auf der Suche bleibt offen. Slata Rojals Roman »Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten« gibt viele Andeutungen auf einen möglichen Schluss und doch bleibt alles und das ist spannend, schwebend im Ungefähren. Maria sagt ganz am Ende, sie beginne zu verstehen, was es bedeutet, einsam zu sein. Ihre Geschichte zeigt eindrücklich, was dieser existenziellen
1: Einsamkeit zugrunde liegt. »Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten«, der neue Roman von Slata Rochal. erscheint bei Klaassen. Die 176 Seiten kosten 22 Euro. »Lola Rent, »Das Parfüm« oder »Babylon Berlin«, allesamt Film- und Serienerfolge, die wir mit einem Namen verbinden.« Tom Tückwer. der Erfolgsregisseur und Produzent, hat schon auf der ganzen Welt gedreht und gearbeitet. Unter anderem auch in Kenias Hauptstadt Nairobi. Um den dortigen Filmnachwuchs zu fördern, hat Tücker zusammen mit seiner Ehefrau Marie Steinmann vor Jahren eine Stiftung gegründet. One Fine Day. In diesen Tagen war Tücker wieder einmal in Nairobi, um dort ein Gebäude einzuweihen. Ein Kulturzentrum mitten in Kibera, einem der größten Slums in Nairobi von dort berichtet Antje Diekans
6: One, two, wait. Auch Akrobaten müssen sich wahrmachen. Eine Gruppe Kinder steht im Kreis. Unter Anleitung ihres Trainers hüpfen sie, recken die Arme in den Himmel und strecken sich. Der elfjährige Joegen freut sich schon auf das Programm heute. Putzelbäume an Ringen touren und auf Stelzen laufen. Er ist seit einiger Zeit in der Akrobatengruppe. Allerdings heute zum ersten Mal an diesem Ort. Ein gerade fertiggestelltes Kunstzentrum mitten in einem Slum in Kenias Hauptstadt Nairobi bunte Gebäude mit hellen Räumen und großen Terrassen. Vorangetrieben haben dieses Projekt Marie Steinmann aus Deutschland und ihr Mann, der Regisseur und Filmemacher Tom Tickwar. Sie wollen Potenzial entdecken und Chancen schaffen. Das
2: ist ja das immer noch offensichtlich in vielen Regionen der Welt unterbewertetste Gut, das man als Kind schon mitgegeben kriegt, die kreativen Möglichkeiten zu kennen und die kennenzulernen. Und das ist das Prinzip eigentlich dieser ganzen Initiative, Kinder und Jugendliche in Kontakt zu bringen mit ihren kreativen Interessen und Möglichkeiten. Nicht, weil sie alle Künstler werden sollen, sondern weil man auch, wenn man das dann irgendwann mal rausgefunden hat über sich, auch ein besserer Anwalt oder ein besserer Bäcker oder ein besserer Bürgermeister wird.
6: Tom Tikwa ist schon lange in Kenias Filmszene aktiv. Er hat viele Talente gefördert und Nairobi Half-Life produziert, der als erster Film aus Kenia für die Oscars nominiert wurde. Zusammen mit seiner Frau gründete er 2008 die Organisation One Fine Day. Um Kinder aus den Slums in Kenia zu fördern. Der Bau des Zentrums ist ein langer gemeinsamer Traum der beiden, erzählt Marie Steinmann. Gefördert wurde das Projekt unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
4: Und unsere Vision ist mit dem Art Center, dass wir Kurse anbieten, wo die Kinder
6: auch regelmäßig kommen sollen. Die können sich dann eintragen. Ballett, Musik, Theater, Tanz, Akrobatik und kreatives Schreiben haben wir im Angebot. Für die Familien der meisten Kinder im Slum ist der Alltag ein Überlebenskampf. Die Eltern hangeln sich von Job zu Job, um irgendwie genug Geld für zumindest zwei Mahlzeiten am Tag zusammenzubekommen. Oft müssen die Kinder schon mitverdienen. Da ist es umso wichtiger, dass sie sich auch entfalten können, meint Tom Tickwa. Man
2: sieht einfach, finde ich, sofort, was für eine transformierende Kraft das hat, dass die sich hier so frei fühlen, dass sie hier so einen Ort haben, der ist ja wie ein Refugium, ne? wenn man sich den Rest dieser Welt hier anguckt, in der die leben.
6: In einem Raum mit großen, offenstehenden Glastüren tanzt eine Gruppe von Mädchen und einigen Jungs. Für viele ist es heute die erste richtige Tanzstunde. Ein paar sind aber schon länger dabei, sowie wie die zehnjährige Shirley. Sie strahlt über das ganze Gesicht beim Tanzen. Seit sie damit begonnen hat, hat sich für sie viel verändert, sagt sie.
0: When I sleep, I just dream that I'm
6: Wenn sie schlafe, träume sie jetzt immer davon, zu tanzen.
1: Ein neues Kulturzentrum mitten in Nairobis Armenviertel. Eine Initiative des Regisseurs Tom Tikwa Soweit BR24, die Kultur am Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruland.